0: continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano y la brecha entre Estados Unidos eh, y Rusia ha llegado hasta el espacio en el día de ayer eh, les informábamos eh, que eh, Moscú ha decidido retirarse de la Estación Espacial Internacional esto eh, ocurrirá después del 2024 y para conocer estas implicaciones vamos eh, a conversar con Klaus Fons Stork él es eh, piloto militar ingeniero aeroespacial y candidato a astronauta. Quería que nos comentaras eh, este anuncio que bueno se podía ver, eh, se podía ver claramente, pero hasta dónde Rusia tiene otros planes en el espacio.
1: Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente es un anuncio, digamos que la NASA lo toma como no oficial aún, pero eh, definitivamente está la, la, la opción de que Rusia se retire el 2024-2025. La idea de Rusia inicialmente, también años atrás, era retirarse en esta época. Tenemos que recordar que la Estación Espacial Internacional igual ha ido extendiendo su vida eh, útil eh, obviamente que ya tiene más de 20 años eh, orbitando la Tierra, pero todo este conflicto eh, definitivamente ha eh, generado roces en, la, en las relaciones y tal como dices, eh, esto ha llegado al espacio. Eh, ¿Qué efectos puede tener esto? Eh, definitivamente eh, es un tema porque la parte rusa es la que se encarga de eh, impulsar eh, esta estación espacial para que no vaya decayendo y se mantenga bien en la órbita. Ahora sí también hay desarrollos de parte de una industria, de una empresa norteamericana, de North Ruman eh, que en el fondo eh, tiene también la capacidad de poder eh, ir eh, transfiriendo esta capacidad. Eh, yo pienso que Rusia no, no, no se está saliendo de ahora en el 2022, tal como decimos, en el 2024. Eh, por lo tanto, va, eh, debiera haber una transición, una transición que permita eh, el seguir operando la estación espacial en forma normal. Pero eh, también va a haber una disminu eh, disminución por parte de Rusia en lo que es la inversión para mantenerla funcionando, por lo tanto va a haber un cargo extra eh, a los países socios en que están participando en esta, en esta estación espacial.
2: Claro, eh, porque el anuncio que hicieron oficialmente es que se retiraban el 24 pero que iban a cumplir con las obligaciones, ¿no? Pero hay que eh, interpretar también eh, lo que significa todo eso. Pero por otro lado, Klaus, hay otros expertos que están comentando el hecho de que parece que los rusos, como ahora están un poco más ligados a los chinos, están interesados en otros proyectos y en particular el que tiene que ver con la Luna.
1: Sí, por supuesto. Eh, y Rusia lo ha manifestado ya eh, tiempo atrás de que están eh, interesados en desarrollar eh, eventualmente una estación espacial eh, privada, digamos, de, de Rusia solamente me refiero eh, pero sí, eh, eh, para Rusia tener un socio como China es una, una opción interesante. Ahora también eh, Rusia ha ido disminuyendo el budget, eh, digamos, para el desarrollo de, espacial eh, ahí me cabe un poco la duda de Irán a desarrollar solo una estación o lo harán con, eh, con China, probablemente lo hacen con China, porque justamente los países están apuntando, eh, los países me refiero a Estados Unidos, Rusia, las eh, la, la grandes potencias, están pensando en eh, volver a la, a la Luna y después eh, ir hacia Marte. Por lo tanto, ahí se está generando una competencia eh, bien interesante. Recordemos que Estados Unidos quiere llegar eh, en el 2024, probablemente se atrase para el 2026, eh, quiere llegar eh, mu una mujer también al espacio y un, eh, digamos, eh, gente digamos, que no ha tenido el acceso con un programa bastante interesante después para poder eh, proyectarse eh, en el futuro cercano para ir a Marte. Eh, así que hay una competencia que están haciendo nuevamente que se parece quizá un poquito a lo que fue la época de la Guerra Fría.
0: Ahora, eh, en esa división eh, también podrían haber riesgos de espionaje. Sabemos que desde el espacio se pueden instalar todo tipo de equipos para justamente hacer esa guerra fría y, y, y adicionalmente eh, fortalecer el tema del espionaje. Si China y Rusia se asocian, ¿podría también ser una amenaza a la seguridad mundial?
1: Eh, pienso que no, eh, o sea, en su momento hubo eh, ciertos riesgos, de hecho China hizo eh, años atrás un, eh, una prueba de eh, una destrucción de un satélite propio, una nave que estaba orbitando, digamos, la Tierra, destruirla, pero eso generó un efecto eh, tremendo en el sentido que quedaron muchas partículas o trozos eh, orbitando la Tierra, generando un debris que, que puede destruir satélites. Pero en cuanto a espionaje, hoy día la capacidad satelital, eh, satelital de observación es de tal nivel eh, que el espionaje o esa capacidad ya existe, digamos, y existe por parte de, de Estados Unidos, de Rusia, de Europa. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que ya está cubierto, digamos, todo lo que es la observación eh, ter terrestre. Eh, es difícil yo creo que llegar a algo más, eh, digamos, más, más reposo que eso.
2: Pero con los chinos nunca se sabe, no. pero de todas maneras la inteligencia de los Estados Unidos la semana pasada manifestaba su preocupación, porque eh, otro de los conflictos que puede escalar precisamente podría ser ese del espacio, aquí en Estados Unidos se ha creado una rama especial que se dedicará precisamente a todo eso. En cuanto al futuro de la Estación Espacial Internacional, ¿quedaría en manos privadas y podría ser como un punto turístico para visitar? ¿Ese es el futuro de la estación o estaría desapareciendo?
1: No, eh, definit definitivamente eso es uno de los grandes intereses, o sea, se supone que a partir del 2024 eh, debería ir eh, incrementándose la participación del sector privado, y si tú te fijas, digamos, ya hace de febrero, mar marzo, abril, eh, Axiom, una empresa, digamos, eh, americana que está dedicada justamente a lo que es el turismo espacial o darle oportunidades eh, a otros países que no cuentan con agencias espaciales, está... Eh, generando vuelos a través de SpaceX, lo hicieron, pero prontamente vamos a tener también las naves de, de Boeing eh, llegando a la estación espacial y debería haber, verse en el fondo, incrementada la visita por parte del sector eh, privado. Eh, ¿Y está ese interés? ¿Por qué? Porque la estación ya tiene muchos años, Estados Unidos quiere eh, invertir digamos, más en lo que es la exploración de la Luna, de Marte, por lo tanto, ir dejando todo esto en el sector, del, digamos, el sector privado es, es un interés definitivamente eh, y, y podría ser el futuro de la Estación Espacial Internacional.
0: Si tú dices que esta retirada de Rusia eh, implicará muchos más gastos, ¿hay posibilidades de que otro país entre en esta carrera espacial y sí. si los recursos siempre van a ser más privados que públicos?
1: Eh, yo lo veo difícil eh, de que otro país entre, digamos, porque ya están las grandes potencias, es decir, eh, está Europa, está Japón, está Canadá, está Estados Unidos, quizás eh, se prorratea eh, dentro de las partes, digamos, el financiamiento de lo que sería la estación espacial, pero obviamente que hay una gran oportunidad en el fondo de que este delta eh, que va a dejar de entrar eh, sea del sector privado. Ahora, lo bueno, digamos, que la retirada de, de Rusia es en un momento mucho más oportuno que antes, porque eh, SpaceX empezó, digamos, con el traslado de los eh, astronautas norteamericanos y de distintas nacionalidades eh, recién hace hace poco tiempo. Eh, hace un par de años solamente se disponía el traslado a través de la nave Soyuz. Eh, por lo tanto, hay una independencia, eh, digamos, mucho más eh, favorable en el sentido de que la retirada, digamos, de Rusia sería un momento... Eh, más oportuno. Eh, pero, como, pero como tú preguntas, el tema de los recursos probablemente va a venir eh, con un pequeño incremento en, la, eh, en los países que están participando en este minuto, pero también fortaleciendo digamos eh, la partidación de sectores eh, privados eh, donde se puede generar el, el diferencial de recursos.
2: Claro que sí, como mencionaba el, el administrador de la NASA de los Estados Unidos hasta que no se haga oficial pues no se concreta ya la, la retirada de Rusia, cualquier cosa puede puede pasar porque a lo mejor también eh, se beneficia en la retórica esta que está con la invasión a Ucrania, ¿no? también hay que mirarlo todo en, en el contexto en el que están sucediendo las cosas aquí en la Tierra y que puedan tener ese impacto en el espacio
1: Exactamente así que eh, yo no lo veo como algo tan eh, complicado, sino que algo que se venía, eh, se venía a venir de alguna manera. Rusia en todo momento, o sea, en los últimos años ya estaba anunciando eh, de que probablemente se iba a retirar, pero ha ido, eh, digamos, postergando esa esa decisión. Eh, incluso tuvo esta idea de continuar hasta el 2030, eh, uh -huh. pero con la invasión a Ucrania y estos roces eh, definitivamente su interés es eh, deshacerse de su participación en la estación espacial.
0: Ahora nos queda un minutico, pero nos podrías dar un poquito más de información de esos planes de ir a la Luna y a Marte, porque yo creo que a todos los seres humanos siempre le llama la atención ese tipo de viajes.
1: Sí, bueno, el, el ser humano siempre ha ido buscando expandir sus fronteras el investigar de a dónde venimos, hacia dónde vamos, eh, y así, digamos, en la, en la medida que va desarrollándose la tecnología también eh, quieren eh, se quiere explorar lo, la, lo que hay más, más allá. Obviamente que Marte es el destino eh, con el que sueña el ser humano. Eh, tenemos que recordar que ya en el año 1969 eh, llegó el primer hombre a la Luna eh, y nosotros tantos años, más de 50 años después, no tenemos esa capacidad de ir mañana nuevamente a la Luna, por lo tanto hay que ir desarrollando nuevamente esa tecnología pero también hay que investigar las cosas que no se investigaron en ese tiempo. Por ejemplo, ¿Hay agua en la Luna? ¿Qué tipo de materiales hay? Se puede generar una pequeña industria, eh, digamos, para poder construir partes, piezas y partes para continuar un viaje a Marte. Entonces la Luna es interesante como un eh, trampolín para llegar a otros lugares o eventualmente poder eh, incluso explotar, eh, eh, digamos, algunos materiales interesantes para nosotros como seres humanos acá en la Tierra. Pero Marte eh, está eh, disponible, eh, digamos, para poder conquistarlo en, en el buen sentido, eh, digamos, en el corto plazo, probablemente el 2030 y ya tengamos algún ser humano eh, por esos lados. Y ahí hay una tremenda competencia, eh, sobre todo en la Luna. China está haciendo, digamos, tremendos desarrollos también para poder llegar a ella. Eh, Rusia lo está haciendo, Estados Unidos lo está haciendo y el sector privado también. Uno de los sueños de Elon Musk eh, y de otras empresas como Blue Origin también es ir eh, a este lugar. Eh, incluso el próximo año se está eh, quizás viendo una oportunidad de un, de un privado de orbitar la luna eh, con eh, una nave de SpaceX. Eh, por lo tanto, hay muchas cosas que se están haciendo para llegar a la luna pero también para llegar a Marte, y yo creo que es un desafío súper importante porque va a permitir desarrollar un montón de tecnología que va a ser beneficiosa para el ser humano, pero también vamos a tener la disponibilidad de un plan B, en caso que la Tierra algún día se vea digamos, en algún tipo de riesgo por algún impacto, un meteorito o, o lo que lo que pueda suceder. Como hacer en las, ser, peli, claro.
2: no Como las películas claro. futuristas. Bueno, recordarán ustedes cuando estaban seleccionando a las personas que, que quisieran ir a Marte, que es un viaje, no se sabe si tiene regreso, ¿no? Y una cantidad de personas claro. fueron voluntarias. Pero, en fin, hay que seguir hablando del espacio. Pero por ahora vamos a volver a tierra. Clau, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Encantado, de que tenga un buen día, Gracias.
2: Buen día para ti también. Klaus Fonsors, uh, piloto militar, ingeniero aeroespacial y candidato astronauta, hablando con nosotros sobre el anuncio que hicieran. El nuevo encargado del el espacio en Rusia, que precisamente en un programa en el que apareció con Vladimir Putin ayer, decía que ellos estarían retirándose en el 2024 de la Estación Espacial Internacional. El director de la NASA ha dicho que el compromiso es por lo menos hasta el 30 y que no se sabe si es retórica, pero hasta que no lo pongan por escrito. Así ¿Tú te es? irías a la Luna o a no. Marte, Jolie? No, yo no. Yo me quedo yo creo en tierra. Que sí. yo no. no lo sé. No, no, no yo no.